1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Tú ya hiciste nueva vida y yo sigo todavía con lo mismo. Y no es lo mismo y me duele que yo con una y con otra de viernes a viernes haciendo bastante vacío que dejo
2: de, de, de... Hola, 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 muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros en este esfuerzo de comunicación de Audiorama y el grupo El Heraldo. El Heraldo Radio, eh, Javier Ana Torres, pues viene volando al yanji Turístico que se lleva a cabo en Mérida, Yucatán quiero decirles que ha sido un éxito rotundo, eh, se esperan por lo menos a diez mil personas más allá de los empresarios eh, de distintas áreas, pues para para organizarse, para buscar negocios también, así que ha sido un éxito hasta este día, y todos muy contentos porque pues es oportunidad y esperanza para todos. Miguel aquí no me da mucho gusto saludarte, buenos días.
3: ¿Cómo estás, Anita? Muy buenos días, buenas tardes, ya también en algunas partes partes del país, por ejemplo aquí en la zona del sureste, me da mucho gusto saludarlos a todos nuestros amigos en Estados, en Estados Unidos. Un jueves sin duda, Anita, que es un, es un jueves muy importante, eh, para México, esta sin reunión día. que el día de hoy se llevará a cabo en Washington con el presidente de los Estados Unidos y por supuesto con el primer ministro de Canadá. Sin duda va a ser un par de aguas para saber qué es lo que nos espera en un futuro. En un momento pues en un momento la verdad nada fácil, nada sencillo con la política exterior y sobre todo por los diferentes encuentros que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador, en este caso con los dos con los dos presidentes, pero bueno, creo que hoy será una reunión muy importante de la que estaremos pendiente y que pues prácticamente poli eh, la, la agenda política ha iniciado en Washington, ¿no?
2: Así es. Oye, y muy interesante el recorrido que hace el presidente López Obrador donde le a los murales a uh, Dios intrudó eh, me dio muchísimo gusto, sentí que había pues una empatía que siempre ha habido con, con Canadá, pero no, no habíamos tenido oportunidad de verlos realmente eh, así, así de cerca. Eh en momentos tan complicados como bien dices y pues en esta reunión bilateral se da por primera vez un encuentro entre los mandatarios de México y Canadá y de acuerdo a la agenda de la Cancillería, los planteamientos mexicanos en esta reunión consisten en la reconciliación con los pueblos indígenas la iniciativa de México sobre un plan de fraternidad mundial que ya hemos estado platicando de esto y también eh, el empoderamiento de la mujer va a estar presente incluso más adelante se habla de este encuentro que tendrá el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, con Kamala Harris, la vicepresidenta, Miguel, y eh, pues hará información que está en desarrollo y sin lugar a dudas, pues estaremos ya reportando todo lo que está sucediendo en Washington en este momento. Podemos escuchar eh, lo que dijo Andrés Manuel López Obrador al eh, primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
3: Somos
4: pueblos y naciones hermanas. Mm -hmm. It's a wonderful pleasure to be here to, uh, Es un gran placer estar aquí hoy con el presidente de México. Tenemos mucho de qué hablar y quiero to mi poder hablar de los temas que
3: tenemos en común. Estamos muy
5: contentos de encontrarnos con el primer ministro Trudeau y como ya lo mencioné, somos pueblos, naciones hermanas, que estamos eh, muy cerca, pertenecemos a América del Norte
3: y tenemos muchas cosas en común y lo más importante,
5: una muy buena relación de cooperación y de amistad. Es un
4: placer para mí tener la oportunidad en el día de hoy de hablar de todos los temas que tenemos en común, como son los el, el, no sé, el, el pueblos indígenas, el liderazgo de las mujeres y uh, el hecho de que somos grandes aliados. Es un placer para mí tener la oportunidad de sentarme en el día de hoy para charlar con el presidente de México y tratar todos los temas que tenemos en común. Eh, será un placer hablar con él a lo largo de esta, de esta sesión.
2: Pues ya ya lo escuchamos y ya decíamos que pues empezamos con el pie derecho, desde, desde luego, y esta agenda también, por supuesto, se este, centrará el Tratado de Libre Comercio, no el TNEC, y con lo relacionado al COVID-19, a la integración económica, y los mexicanos también se encuentran Miguel afuera de la Casa Blanca previo a la cumbre trilateral y piden al presidente de Estados Unidos Joe Biden y al Congreso estadounidense una reforma migratoria. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues buscará la cumbre, en esta cumbre, el compromiso de reducir hasta el 75% las emisiones de metano para 2030, de acuerdo con altos funcionarios estadounidenses. Así que habrá que ver cómo se sientan a la mesa para hablar de temas relacionados eh, con el medio ambiente, que pues, ha sido una de las polémicas y debates en nuestro país, Miguel.
3: Sí, sin duda, esa es una parte muy importante las cuestiones del medio ambiente y en donde sabemos que pues México ha sido señalado por pues, varias voces, por varias autoridades incluso en el Congreso, especialistas en la Unión Americana con este asunto pues, de la construcción de, de la refinería de Dos Bocas una refinería que finalmente pues se, se prevé para que se estén, estemos generando más gasolina eh, y pues lo que dicen los especialistas es que eso es lo que se debe determinar que se debe de recurrir ya a la, pues a todo lo que tiene que ver con ese tipo de combustibles pues más limpios. no Creo que esa es una parte importante, pero creo que la parte medular, sin duda, el Tratado de libre, de, de libre Comercio o este nuevo Tratado de Comercio entre México y Estados Unidos, en medio de toda la polémica que tiene que ver la reforma energética, que como bien sabemos, una de las empresas que van a resultar más afectadas si se echa para atrás la reforma energética de Enrique Peña Nieto y se aprueba esta nueva propuesta por Andrés Manuel López Obrador, pues serán precisamente las empresas norteamericanas, porque muchas de estas empresas han invertido precisamente en nuestro país a partir de la aprobación de esa reforma. Y otro tema que sin duda debe de tener la atención, no de miles, sino de millones de mexicanos en México y Estados Unidos, pues es también el asunto de la reforma migratoria. Ya lo decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, no que va a llevar al tema que va a llevar a la mesa la, la legalización de 11 millones de mexicanos. Pues prácticamente hablamos de todos los mexicanos que se encuentran todavía de manera ilegal en esa parte en esa parte del país. Pero bueno, ahí se encuentran varios de nuestros compañeros corresponsales. Irving Pineda, vamos a estar platicando con él. La agenda, pues la agenda la verdad es que está bastante, bastante intensa. Anita empezó a las 11 de la mañana en esta reunión precisamente Así con Justín Trudeau. A las 1.30... Eh, hora local estará ya con la vicepresidenta Kamala Harris a las 3 de la tarde, precisamente con Biden y a las al cuarto para las 5 estará precisamente en esta reunión trilateral entre México, Canadá y Estados Unidos cianita.
2: Muy bien, eh, pues la verdad es que ya le decíamos, es información en desarrollo nos estaban diciendo que qué escuchamos al empezar el programa es que nos vamos tendidos como bandidos porque sí que hay muchas cosas que compartir con ustedes, pero tienen razón estábamos escuchando a Cristian Modal y a Alejandro Fernández le podemos poner un segundito productor a Duele, Duele, que llama la canción
5: y,
1: no es lo mismo. y me duele porque
2: yo ando con una y con otra viernes a viernes. ¿Sí?
3: Buena, buena rola, ¿no, Miguel? Sí, la verdad Miguel, es que sí, gustó, eh, gustó, no? eh, pues Alejandro Fernández finalmente siempre ha sido ahí un, eh, es pues una parte sí. muy importante con este tipo de, de melodías medio triste para jueves, o no sé por qué la, la pediste, no sé que te está recordando si tú estás allá muy tranquila y a gusto en Mérida? Por lo menos estás alejada del frío de la capital del país. Cuéntanos cómo están las cosas en Mérida Oye, con el tianguis pero, turístico, que parece que ha sido todo un éxito, ¿no? Un
2: éxito, Miguel. Amigas y amigos, fíjate que, por ejemplo, en el stand de, de Michoacán hay una catrinas y cada estado trae eh, pues un traguito de, de la bebida típica, eh, flores, cubrebocas de distintos eh, tipos, guayaberas, todos los secretarios de turismo traen guayaberas de su estado, en fin, y hay mucho interés por ver eh, estos, el, el turismo urbano, que son otras modalidades eh, nuevas que se van a empezar a explorar, eh, que los mexicanos descubran más México mientras viene una recuperación económica mucho más profunda, que permita viajar más lejos, pero eh, pues todos muy entusiasmados fíjate que hoy me despedí del hotel donde me quedé eh, los meseros las personas del servicio muy entusiasmados porque estuvieron cerrados tres meses eh, sí sí estuvieron cobrando menos pero sí estuvieron cobrando su dinerito entonces haz de cuenta Miguel que el desayuno era un carnaval porque la gente súper entusiasta eh, impecables y, y la verdad es que muy muy interesante lo que está pasando porque es un indicativo que tiene que correr a todo el país así que Y además, cada quien viene y habla de su playa más bonita, de su mejor carnaval, de la gastron gastronomía más famosa, y pues es muy mm -hmm. emocionante realmente escuchar todo lo que México tiene que ofrecer a México y al mundo. Así que sí creo que va a haber un par de aguas. Me parece que el gobierno de Yucatán, Mauricio Vila, y la secretaria de Turismo eh, han hecho un extraordinario trabajo. Eh, había mucha incertidumbre de si la gente se animaría o no. Hay cubrebocas por todos lados y gel por todos lados, la temperatura también, pero está lleno. Adentro del centro de convenciones, y fíjate que en áreas comunes afuera, pues se han instalado amachas eh, y de repente eh, como representaciones de los carnavales de los distintos estados del país, que ya primero dio serán presenciales el año que entra, por lo que se está eh, hablando en este tianguis turístico. Así que muchas cosas seguramente ya Javier nos comunicará en la noche del noticiero y mañana también eh, es buenísima noticia para nuestro país. Oye, y algo que quiero decir es que por primera vez en este tianguis hubo un, eh, un, un capítulo especial Tianguis Turístico Inclusivo, Incluyente. ¿Qué quiere decir? que está habiendo agencias especializadas para las personas que tienen alguna discapacidad y sus familiares, que puedan asistir a lugares con una ruta marcada a donde la persona invidente, a donde la persona con silla de o distintas discapacidades puedan pasear y eh, en compañía de su familia. Cuando alguien, eh, tenemos alguna persona con discapacidad en Casa Miguel, generalmente pues gira todo en torno a, a esta persona. A veces hay que dejarlas pues excluidas para poder seguir adelante eh, los demás integrantes de la familia. Esto es muy interesante lo que pasó ayer en relación a esto, porque hay embajadores, eh, personas con discapacidad, que promueven el turismo incluyente recibiendo que a este capítulo, y yo creo que eh, dará mucho de qué hablar, y estaremos pendientes de que efectivamente se cumpla, y no nada más sea el discurso eh, vendedor de somos incluyentes y arriba la diversidad. Claro. ¿no? Me parece que ahora sí será distinto.
3: Muy bien, sí, pues sin duda ya nos estarás contando, estaremos recorriendo el tianguis turístico, Javier La Torre también pues ya está volando para Mérida y nos estaremos enlazando con él. Rápidamente quiero cambiar de tema, el día de ayer, bueno pues ya vimos finalmente eh, hace unos días que en la Cámara de Diputados dio una reducción importante al presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el próximo 2022, esto por supuesto de acuerdo con el con el presidente, con el consejero electoral Lorenzo Córdoba, pues va a afectar de manera importante la revocación de mandato. La encuesta de revocación de mandato que se tiene prevista para el 10 de abril del 2022, el INE asegura que esta, con el recorte de este presupuesto, pues que se va a complicar y que en determinado momento pues se va a tener que ir hasta la corte, porque con el presupuesto que tienen, pues a lo mejor solamente va a alcanzar para colocar ahí pues algunas mesas, como una especie de lo que se hizo en la primera consulta con lo del aeropuerto, solamente en algunos lugares, pero por supuesto que no se podrá desarrollar como se tenía esperado. El propio Lorenzo Córdoba dijo que para la revocación del mandato se tiene que planear y organizar como si se tratara de una elección federal. ¿Qué significa todo esto con esta reducción y sobre todo... ¿Qué validez puede tener la revocación de mandato? Yo le quiero agradecer a Paulina eh, Crehueras, espero haberlo dicho bien, Paulina. Ella es abogada y gerente de análisis y riesgo político en Integralia. Eh, desde Integralia, ¿qué opinan de esto? Y sobre todo, con esta reducción, ¿si va a haber problema o no va a haber problema para el asunto de la revocación de mandato? Gracias y espero haber dicho de manera correcta tu apellido. Sí,
2: sí, Miguel, muchas gracias. Buenas tardes. Y gracias por el espacio. Pues mira, eh, definitivamente el problema existe, esta reducción presupuestal sí le complica la, las cosas al INE y el INE pues tiene un par de opciones. Eh, una de ellas, o bueno, dos podrían coincidir, ¿no? Eh, una es no hacer nada, ajustarse a prestarte el cinturón y ver de dónde sacan dinero para llevar a buen puerto el ejercicio, si es, que es que se reúne, el número suficiente que se requiere para solicitar eh, el ejercicio no o sea todavía no hemos llegado a esa a esa parte en la que es un hecho que se va a llevar a cabo el ejercicio, porque primero tiene que haber un número de firmas de solicitudes eh, para que entonces se convoque a la revocación de mandato en abril, entonces eh. De, de haber las firmas suficientes, pues el INE lo tiene, que, lo tiene que organizar porque tiene la obligación constitucional y como ya decías tú, la ley les obliga a realizarlo como si fueran unas elecciones, que tienen que instalar casillas, y pues eso cuesta. Al no tener el presupuesto suficiente, pues tendrán que ver si pueden recortar otras áreas, aunque ya han advertido que no pueden poner en entredicho otros derechos políticos de la, ciudad, de la ciudadanía. La, el año que entra también va a haber elecciones, se tienen que emitir credenciales y pues también los derechos de los propios trabajadores del INE tienen que verse garantizados. Entonces, eh, se ve complicado que puedan hacer un ajuste de tal magnitud que, que reúnen los suficientes fondos para llevar a buen puerto a la revocación. Paralelo a eso podrían eh, promover una controversia constitucional ante la Corte pues por invasión de esferas de competenciales, ¿no? porque la Cámara de Diputados está afectando las atribuciones de línea a no otorgarle los recursos suficientes para cumplirlos. Eh, no sería la primera vez que se presenta una demanda de este tipo. El año pasado pasó igual porque el, la Cámara de Diputados no le dio el presupuesto que solicitó para llevar a cabo la consulta popular. Y en su momento la Corte eh, lo que resolvió es que el INE no lo había solicitado expresamente, por eso este año lo solicitó expresamente y a pesar de eso pues la Cámara de Diputados decidió no eh, aprobar esa parte del presupuesto.
0: Entonces se vienen
2: unos meses complicados, la Corte no suele resolver estos asuntos tan rápido, entonces quizás el INE no pueda esperarse a que la Corte resuelva, porque tiene la obligación constitucional, pero en caso de que la Corte resuelva a su favor, pues quizás hagan un gasto que después se les vea retribuido y tendrán que sacar de una bolsa para meter a otra, aunque claro. también eh, hay que decirlo que hay hay dinero que no pueden tocar porque está en fideicomisos, esos fideicomisos tienen destinos específicos. Entonces, eh, pues en resumen, el problema está y no se ve fácil. La vía es jurídica ante la Corte, pero el resultado no puede ser, eh, o quizá no sea el que la, el que el INE espera por los tiempos de la Corte. Eh, y pues la obligación constitucional está, ¿no?
3: Oye, Paulina, yo te quiero preguntar algo legalmente, por ejemplo. Como ya sabemos, la revocación de mandato pues fue aprobada por la Cámara y por el Senado y finalmente se convirtió... Eh, en algo que marca la Constitución. Por eso es que se va a la Suprema Corte. ¿Qué pasaría si el INE en determinado momento no cumple? Es decir, no se le resuelve a tiempo en la Corte y no cumple con la revocación de mandato, aunque el argumento sea la falta de dinero. ¿Legalmente o constitucionalmente estaría violando el INE, eh, precisamente la Carta Magna, y ahí sería un problema para los consejeros? Sí, sí.
2: Eh... No tengo muy claro cuál recurso sería el que procedería en contra de ellos, ¿no? Y, y qué sujeto legitimado para promover una una controversia podría promoverla en su momento en contra del INE. Lo que, mira, el, el, creo que no, no van a faltar a la obligación de organizar la revocación de mandato, eso está en la Constitución. Lo que quizá podría no ser es no cumplir con lo que estipula la Ley Federal de Revocación de Mandato, que es la que prevé ese tema del número de casillas que tienen que instalarse, ¿no? Entonces, eh, me parece que el INE no está poniendo en duda que van a, a organizar el ejercicio. Sin embargo, quizá no se lleve a cabo con la calidad que está prevista en la ley. Entonces sería más claro. que algo inconstitucional, tal vez algo ilegal. Y, y, e insisto, creo que la vía jurídica para reclamarle al INE esta falta no está muy clara. No sé,
5: o sea, podrían
2: quizá los ciudadanos ampararse, pero el amparo pues no tiene efectos generales.
5: Creo que ahí hay
2: un... Un, un vicio no en la, en la en el marco jurídico, porque me parece que no hay muchas vías por las cuales podría reclamarse INE esta falta eh, de cumplimiento de la ley federal de revocación de mandato
3: en cuanto sí, a la calidad todo, no sobre todo una laguna en donde aquí pondría pues en una zona o en una situación vulnerable a los viajeros y que probablemente hasta, no sé, estoy especulando que a lo mejor esto se ha aprovechado pues para lograr lo que muchos han querido, ¿no? Lo que se ha propuesto, desaparecer el INE o sí, sencillamente cambiar las cabezas del día de hoy que están al frente del INE porque, bueno, sabemos perfectamente la relación que existe. Oye, ya, te, ro te robo un minuto más. Ya por ahí de repente ya sabes que algunos de nuestros diputados o son muy ignorantes respecto a las leyes, respecto a la constitución, que por ahí alguno de los diputados incluso se atrevió a decir, pues si el INE no puede, pues que lo, eh, contratemos una empresa para que lleve a cabo la organización de, de, esta, de, de esta revocación de mandato. ¿Esto no es posible o sí? Pues
2: mira, han he hecho consultas populares. Este, fuera del marco legal, ¿no? La consulta para la cancelación del aeropuerto y otras tantas se han hecho fuera del marco legal, y entonces esto hace que el resultado de esas consultas no sean vinculatorios para todas las autoridades. Podrían hacerlo, pero pues no tendrían ningún efecto jurídico, ¿no? Ni vinculante. Okay. Y ya decías tú muy bien, quizá lo que podría... Pasar en contra de los consejeros del INE es algo más político, no descartamos que se inicien juicios políticos en las cámaras, ¿no? Eso sí podría pasar, pero más allá de eso creo que alguna repercusión jurídica concreta no no se, no se ve
3: claro Pues vamos a esperar, los próximos días sin duda van a ser muy importantes, eh, de presentarse una controversia tendría que ser ya, porque ya muy pronto pues entra el periodo de vacaciones en el Consejo de la Judicatura, en la Suprema Corte, esto se tiene que resolver antes del 10 de abril, como tú dices, y lo vemos muy complicado, si nos lo permites, estaremos eh, platicando contigo y sobre todo saber qué sucede, la revocación de mandato es constitucional, es aquí donde se decide la continuidad o no del presidente de la República y pues es algo que en su momento puede ser promovido por su partido, por Morena, así que... Paulina Creueras, de Abogada y Gerente de Análisis y Riesgo Político en, en, en Integralia. Muchas gracias y pues si gracias, nos tenemos en contacto. Gracias. Hasta bueno, luego. Gracias. Pues,
2: muchísimas gracias. Gracias y ya seguimos eh, muy atentos a todo lo que sigue en Washington en este momento. Vamos con nuestro compañero Irving Pineda, reportero de ASECA Noticias, pues que ha estado pegado al asunto. Hola Irving, buenas tardes desde México.
0: Hola, estoy justo al interior de la Casa Blanca y se espera que llegue unos minutos más, el presidente López Obrador eh, llegue, estará acompañado del presidente canadiense y José para que encabecen las reuniones bilaterales eh, lo va a hacer eh, primero José eh, Trudeau con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y luego lo estaría. y luego lo estará haciendo, eh, haciendo con el presidente López Obrador. En lo que eso ocurre, el presidente López Obrador se estará reuniendo con Tamala Harris, que es la vicepresidenta de la Unión Americana, ha insistido eh, justo en estos momentos cuando llegamos a la Casa Blanca la versión de que los temas energéticos sí se van a tratar de la parte en la cumbre donde estará Biden y donde estará López Obrador. Lo cierto es que antes de eso hubo una reunión con Biden, una una Choc y el primer canadiense el premier canadien tuvo una reunión en que ahí hablaron del desarrollo de los pueblos indígenas, de las mujeres, del derecho que tienen las mujeres al desarrollo, y se espera que ya se estén sellando unos acuerdos, de hecho acuerdos que están siendo ejecutados. en la de Marcelo Bárquez, que esto de, de, es de la relación de la tal, Resaltaron que la debe ser para que garantice la igualdad el de desarrollo para ambos pueblos y es lo que está pasando justo en estos
2: momentos la, la. Sí. oye pues estaremos muy muy pendientes de tu información en los distintos espacios informativos te escuchamos un poco lejos así que lo intentamos más tarde pero muchísimas gracias querido.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
3: Un abrazo. Así es, sí, complicada complicada la comunicación ahí con Luis Pineda, pero como siempre, pues ahí en el lugar de los hechos, está ahí dentro de la Casa Blanca y ya nos estará dando todos los detalles más adelante, sino como siempre, ahí eh, con, Javier, con Javier de la Torre. Vamos okay. rápidamente hasta el estado de Jalisco. Este, ahora sí, si tenemos mucha información y bueno, vamos a tratar de, de desahogar todo y sobre todo por nuestros amigos en la Pela del Occidente, les mandamos un abrazo. Después de la detención de Rosalinda González Valencia, la esposa de Nenecha Ceguera Cervantes del cártel Jalisco Nueva Generación, bueno pues como sabemos se dio el levantón o el secuestro de dos integrantes de la de la Secretaría de Marina. Ayer hubo varios operativos, estuvimos platicando aquí con esa corresponsal del Heraldo en el Estado, Mayeli Mariscal, y bueno, queremos saber finalmente qué terminó, porque se especulaba mucho, Mayeli, sobre la detención, que estaban buscando a la hija, que estaban buscando al yerno, que habían detenido a los hermanos. Finalmente, ¿en qué concluyó y cómo van las cosas y sobre todo qué es lo que ha sucedido con estos dos elementos de la Marina que desaparecieron? Gracias, bienvenido y buenas tardes, Mayeli.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues eh, el operativo continúa todavía en las zonas metropolitanas, se pueden apreciar, eh, circulando algunas patrullas, eh, algunas unidades, tanto de la Guardia Nacional, con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, específicamente en el municipio de es en donde se están reforzando estos operativos. Y bueno, eh, el día de ayer, efectivamente, como lo mencionas, hicieron varios rumores a través de las redes sociales, incluso eh, pues en algunos espacios estuvo mencionando este, esta detención, supuesta detención de dos hermanos de Rosalinda G., eh, cuñados de Nemesio Heguera. Sin embargo, esto eh, no ha sido confirmado y bueno destacar que tanto Arnulfo como Ulises desde el 2018 están eh, resumidos, eh, ellos fueron detenidos y pagando eh, condenas de cinco años a Arnulfo por delitos contra la salud con modalidad de posesión con fines de comercio de cocaína, metanfetamina y eh, Ulises de seis años también por posesión de armas de fuego, de uso y de cargadores para los primeros, respectivamente Así es que, pues bueno, esta información fue un rumor, es decir, es errónea, y hasta estos momentos, presuntamente, sí, los operativos están en búsqueda de la hija menor eh, de esa pareja de Rosalinda Hayes de mesa Ceguera, y presuntamente eh, sería quien ordenó la obligación de la libertad de los elementos de la Secretaría de Marina, esto en la zona de Valle Real, también en el municipio de Zapopan, horas después de la detención de su madre, en el, eh, bueno, en el mismo municipio de Zacopan el mismo lunes así es que eh, pues hasta estos momentos los operativos continúan decía ya en entrevista el gobernador del estado, Enrique Faro Ramírez eh, que bueno, la marina disfrutó con al menos 400 elementos que están circulando en la zona metropolitana de Guadalajara, tan solo de la marina eh, no sabemos de las demás corporaciones federales pues, elementos también están eh, en, en este operativo, y hizo llamado también a toda la ciudadanía no caer en rumores, sobre todo mantenerse informado a través de las fuentes oficiales, porque el día de ayer eh, surgieron varios rumores, uno de ellos también fue que la policía del municipio de Tlaquepaque había sido intervenida, cosa que es este un rumor, y eh, pues hasta estos momentos solamente eh, mantenerse alerta, pero eh,
3: haciendo la vida cotidiana. Ya se habían localizado Ahí estoy, aquí estoy ¿Me escuchan?
0: Ah,
3: te, sí, Mayerita, te, te comentaba También se decía, por ejemplo, de que Además de que se localizó la camioneta Parece que por la mañana pues, hubo algunos ataques Quema de vehículos Una especie, se puede decir como una especie de reacción Ya por parte del Cártel Jalisco
2: eh, pues sí, efectivamente, hubo algunos vehículos, al menos cinco vehículos eh, particulares incendiados en las últimas 24 horas, se reportaron el día de ayer. Eh, los primeros, pues, fueron incendiados sobre la carretera La venta en el TIPAC, en el camino antiguo a Tequila. Y, eh, pues, bueno, los elementos de protección civil y bomberos fueron quienes atendieron estos incidentes, también en los puntos de la calle Montalbán y en, eh, en la colonia La Federación de Guadalajara. Estos incendios hay que destacar, sí, son lombarios, registro al menos cinco. Sin embargo, por parte de las autoridades de manera oficial, no se ha eh, vinculado estos hechos que tengan que ver con la detención de Rosalba. Dijo también el gobernador, por cierto, el día de hoy, que en caso de que se suscitar algún tipo de reacción, pues inmediatamente se les daría a la población. ¿Incierto? Pues hasta estos momentos sí han sucedido al menos cinco incendios de vehículos en distintos puntos de la zona metropolitana, ya no solamente en Cajopal, también en Guadalajara, y, y sin embargo, pues no se relacionan, al menos no hasta estos momentos con estos hechos. Se espera que en, en las próximas horas también el fiscal que Rostal de Feliz Gómez dé eh, una, una de prensa donde quizá pueda hablar sobre este tipo de incendios.
3: Muy bien, bueno, te agradezco Mayeli, hay que continuar todavía... Eh, pues muy pendiente sobre todo con los operativos, sobre todo qué pasó con los elementos de la Marina y las posibles reacciones de esta organización criminal. Por lo pronto, gracias, cuídense, y un saludo a nuestros amigos en el estado de Jalisco. Excelente día, sí,
0: nos
3: Bueno, pues, eh,
2: información en desarrollo estamos... Eh muy pendientes de Washington, de alguna información que nos acaba de llegar de última hora que estamos, que necesitamos rectificar. Muchos saludos eh, pues, a, a la ciudad de México desde Mérida. Aquí hay algunas personas que cada quien quiere platicar de su estado y ya luego los entrevistaremos por supuesto para eh, poner en contexto todo esto. Hacemos una pausa, Miguel.
5: Vamos a una pausa y regresamos.
3: siguen con
1: nosotros. Volvemos con más noticias
5: antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Pues gracias por estar con nosotros en las noticias con Javier La Torre. Aquí eh, estamos leyendo todos sus comentarios. Muchísimas gracias. Y bueno, pues eh, padres de niños con cáncer comparecerán esta tarde ante la Fiscalía General de la República por la apertura de carpetas de investigación en contra de funcionarios públicos federales por el desabasto de medicamentos y quimioterapia. Hemos estado hablando en distintos momentos eh, con, con padres en algunas ocasiones sobre este tema, pero hoy para platicar sobre estas denuncias, saludamos a Andrea Rocha. Ella es abogada de familias de niños con cáncer. Andrea, gracias por platicar con nosotros. Buenas tardes, Anita, Javier y a todos los que nos escuchan. Te escucho muy bajito, Andrea. A ver, ¿ahí estás? A ver. Eh, sí, sí, ¿me escuchas? Ahí te escucho mucho mejor. Platícame sí, sí. qué va a pasar por la tarde, por favor. Pues mira, quiero decirte que el día de hoy a las dos de la tarde, padres y madres de familia que han presentado pues ya prácticamente ocho denuncias a lo largo de tres años que han vivido el desabasto de medicamentos oncológicos en todo el país, eh, como tal, formalmente estamos citados por la Fiscalía General de la República, esto en relación a que puedan comparecer y puedan pues narrar personalmente su testimonio. Cada familia quiero decirte que tiene una historia que contar y al final esto se va a agregar a las denuncias que hemos presentado en tiempo y forma. Quiero decirte que uno de los delitos que hemos pues denunciado en estos tres años pues es homicidio por la pérdida del pequeño Eivan de tres añitos quien perdió la vida, pues grabado del desabasto de los medicamentos oncológicos. También hemos denunciado genocidio, sí. esto pues por la pérdida de ya prácticamente dos mil niñas y niños en todo el país, coalición de servidores públicos, discriminación, pues entre otros. Eh, quiero también mencionarte que el día lunes, platicando con el fiscal, me mencionaba que pues en primera parte los papás van a comparecer y en una segunda etapa, ahora sí ya vienen los servidores públicos, eh, los servidores que hemos mencionado como tal pues al secretario de Salud, al director del, del INS, del INSAB y, del, y también del, del ISTE y pues así mismo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Mencionarte que pues nosotros también platicábamos y en las ampliaciones de denuncias que hemos presentado es que el secretario de Salud, el presidente, ya han admitido públicamente que hay desabasto de medicamentos. El secretario lo hizo Ajá. en su comparecencia ante la Cámara de Diputados. Entonces nosotros esperaríamos que el día que la Fiscalía pues, lo cite formalmente, Ajá. pues también vuelvan a, a mencionar lo que ya han admitido, porque ya es una declaración pública y claro. pues, también nosotros hemos presentado toda esa evidencia en las denuncias. Ok. Oye, Andrea... Eh... ¿Ha pasado algo a raíz de todo este trabajo legal que están realizando? Eh, pues ya se ha dicho, han dicho las autoridades, pues que va lento, pero que ya se está suministrando y se está distribuyendo el medicamento. ¿Ha pasado algo? Pues mira, quiero decirte que a la fecha, eh, en las mismas carpetas de investigación, nosotros hemos solicitado que por favor nos envíen, eh, como tal, las compras que garanticen el suministro de medicamentos, pero para todo el país. No solamente para un día o unos días, lo que nosotros buscamos es al final es que se garantice el abasto y que nos puedan también dar la planeación de los claro. medicamentos que van a llegar el siguiente año, porque eso es sumamente claro, claro. importante. Al final nosotros ya no podemos aventar nosotros tres años sin, sin, o sea, sin tener los medicamentos en tiempo y forma en los hospitales. Al final, pues también quiero decirte que el colapso en el, en el sistema de salud, pues es generalizado. También el día de hoy se van a sumar adultos mayores que nos van a acompañar a la Fiscalía. Pues derivado de que han vivido también estos estragos, nos va a acompañar la señora Hortencia de, de Guanajuato y también estará otra señora de la Ciudad de México, quien es muy lamentable que llegan a la clínica y pues simplemente les dicen que no hay, eh, no hay tratamientos. Ay. Pues la verdad es que esa es una tragedia que se ha prolongado de, de pues más de tres años un poquito más de tres años estaremos pendientes y si te parece pues platicamos mañana para ver qué pasa hoy eh, con esta intervención que tendrán ustedes y pues poder darle seguimiento al asunto, Andrea Así es, muchas gracias Anita y claro que sí, con mucho gusto mañana te compartiremos lo que llevamos el día de hoy en las comparecencias Perfecto Muchas gracias y buenas tardes Gracias, buenas tardes
3: muy bien, bueno pues vamos a estar, vamos a estar muy pendientes de la comparecencia y, y también bueno, oye bueno, antes de, antes de continuar, déjame bueno, comentarte que el día de ayer la COFEPRIS a través de la Secretaría de Salud emitió un comunicado en donde pues debemos estar muy contentos pero también muy atentos, México primer país hispanohablante, miembro del máximo foro regulatorio de productos farmacéuticos, ¿qué significa? que bueno con esto se permitirá la homologación de la regulación, vigilancia y desarrollo de guías para producción farmacéuticos con esta aprobación, COPEPRIS es considerada como autoridad reguladora de alto nivel de exigencia de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial para la Salud. Esto va a facilitar el acceso más temprano y equitativo a terapias innovadoras. Creo que es una gran noticia esta información. Bueno, la recibió durante la madrugada del día de hoy la aprobación de su membresía como integrante de la Conferencia Internacional sobre Armonización de Requisitos Técnicos para el Registro de Productos Farmacéuticos para Uso Humano, mejor conocido como ICH, por siglas en inglés. Esta confirmación se concreta después de un intento previo sin éxito en 2017. Finalmente, bueno, pues el trabajo de la COFEPIC es reconocido y ahora, insisto, México sin duda es una de las más es uno de, los, uno de los países importantes también en este tema. Bien por México, y bueno, pues ahora seguir haciendo bien las cosas en Copeprís que de repente se meten ahí en algunos en algunas polémicas, pero pues, ahí está que el trabajo se está llevando a cabo de manera correcta. Vamos hasta Quintana Roo porque, eh, pues a partir de la visita del presidente en el sureste del país, como saben, estuvo en el Tianguis Turístico en la inauguración y el día de ayer estuvo por aquí también en la zona de Cancún en Quintana Roo. Y habló de algo que sin duda... Es muy importante. El sector turístico, como ustedes lo saben, amigos, eh, a nivel mundial, México se encuentra, pues yo me atrevo a decir que entre los primeros cinco países que tienen una de las una de las ofertas turísticas más importantes y más, sin duda, maravillosas que puede disfrutar cualquier persona a nivel mundial. Ayer, ayer se dio a conocer que pues se va a crear la Policía Turística para la zona de la Riviera Maya y nuestro compañero Ángel del Ángel Baeza... Corresponsal del Grupo grama, bueno, pues no tiene todos los detalles. Ángel, me da mucho gusto saludarte, amigo.
5: Buenas tardes. Sí, Miguel, muy buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Sí, efectivamente, luego de que se dio a conocer eh, a través de los diferentes medios de comunicación diversos eh, eh, actos de violencia que se registraron en la zona norte de Quintana Roo, bueno, pues se tomaron eh, cartas en el asunto y ayer el presidente de la República en la visita que hizo aquí a Quintana Roo a través del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, anunció la creación de este batallón de seguridad turística que se va a desplegar en los municipios del norte de la entidad, estamos hablando de Benito Juárez, Cancún, Solidaridad y Tulum, con el fin de inhibir y combatir la delincuencia... Que ha afectado precisamente en las últimas fechas la imagen de nuestro estado y que incluso, bueno, pues también ha afectado y ha cobrado víctimas, en este caso turistas que estaban de visita. Precisamente estamos hablando del caso de Cancún, en donde se registró un deceso hace algunas semanas. En esta conferencia de prensa de ayer del presidente, bueno, pues se informó que este batallón de seguridad turística estará conformado por 1.445 elementos de las fuerzas federales y que habrá de operar a partir del primero de diciembre, es decir, que estamos hablando de aproximadamente unos 12 días más, 12 días más cuando lleguen a, a Quintana Roo precisamente estos cerca de 1.445 elementos para, eh, por supuesto, eh, combatir e inhibir el delito que ha afectado la imagen en las últimas fechas de la entidad. Además de este despliegue, bueno, pues te platico que también que se va a construir una instalación militar en Tulum, con, cuyo terreno de una hectárea, bueno, pues fue donado incluso por el gobierno estatal, el gobierno de Carlos Joaquín, con el fin de prevenir la acción de las estructuras criminales aquí en la entidad. Eh, sobre este caso también el gobernador informó a través de sus redes sociales que ya pues, lo Federal un terreno en donde a partir del primero de diciembre se va a establecer este batallón este batallón de seguridad turística eh, con los elementos que van a estar a cargo de la vigilancia y la seguridad, eh, pues buscando pues precisamente la coordinación con las autoridades estatales. Y el fin, el objetivo es la seguridad, sobre todo de la zona norte de Quintana Roo, que es en donde se concentra la mayor cantidad de actos delictivos, sobre todo que están relacionados con la delincuencia organizada, con estos estas células del crimen organizado que operan en esas, en esas zonas. Por lo pronto, bueno, pues se está trabajando ya en, en esto, en la eh, llegada de estos 1.445 elementos que, insisto, pues son parte de este trabajo para buscar prevenir, inhibir y combatir precisamente el delito, sobre todo en la zona turística de este estado. Miguel.
3: Y sobre todo, Ángel, que después de lo que pasó en Tulum y en Cancún, parece que son... Eh, no quiero llamarle los, los, los las ciudades en donde se llevarán a cabo las primeras pruebas, pero sí donde se estarán aplicando los primeros operativos. También el día de ayer se anuncia que por lo menos estos dos municipios importantes, de Benito Juárez, donde está Cancún, el municipio de Tulum, pues tendrán una, una presencia importante de, de elementos federales.
5: Sí, de hecho, los últimos hechos eh, delictivos que llamaron la atención de los medios no solamente nacionales sino internacionales que pusieron a Quintana Roo prácticamente en el ojo del de, de, de mundo fue prácticamente la muerte de esta influencer Anjali Rayot que pues murió en Tulum y por supuesto también este último este último eh, estas últimas ejecuciones que se registraron en un hotel de Puerto Morelos muy pegado a Cancún y que lamentablemente bueno pues terminó precisamente de, de 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 medio manchar la imagen de Cancún, que sigue recibiendo turistas, sigue recibiendo cantidad importante precisamente de, de turistas que van llegando, pero bueno, pues es importante también frenar el avance de la delincuencia y por eso se toma en cuenta este batallón eh, turístico que inicia claro. a partir del primero de diciembre.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
5: antes
4: que los demás. 150 enfermedades donde desde la primera semana comienzan a haber resultados y en las enfermedades respiratorias definitivamente somos la mejor opción para tratar alergias, influenza, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía. Y si empezamos nuestro tratamiento desde ahora, vamos a estar protegidos hasta el mes de diciembre, porque además tiene una duración de hasta cuatro meses este tratamiento. Ahora, yo le tengo una buena y una mala noticia. La a buena ver. es que hoy vamos a dar promoción de buen fin. La mala es que hoy se acaba. Entonces, ustedes pueden aprovechar el día de hoy marcando al 55% cincuenta y seis, cuarenta es una super promoción que vimos por buen fin, y uh -huh. hoy es el último día, para que ustedes adquieran 100 dosis de factor de transferencia al precio Oye. más bajo que hemos dado, y además les vamos a regalar otras 100 dosis adicionales, hoy regalamos esas cien dosis a todas las personas que se comuniquen, viene el smartwatch gratis, dime mi querida Anita.
2: Es que fíjate que me han preguntado en medida que es para toda la República, y yo les dije que sí, ¿me lo confirmas?
4: Esa es una muy buena pregunta, claro que sí, tenemos envíos a toda la República y además, pues sobre todo que todos podamos tomar este tratamiento para estar protegidos y les conviene muchísimo marcar ahorita, porque esta promoción se acaba, Bien. viene el smartwatch gratis para que hasta revisen sus redes sociales y sus mensajes, vienen los audífonos AirPods gratis también, un kit sanitizante, dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales, hoy último día para que se lleven esta máquina de coser portátil que repara cualquier prenda y para que además, por buen fin, se lleven otro paquete igual completamente gratis. Entonces son 200 Perfecto. dosis y está increíble porque solo van a pagar 20 dosis de factor de transferencia y van a recibir más de 8 mil pesos en regalos. Bien. Último día les conviene marcar al 55 56 49 44 cuatro 34, el 55, Bien. 56, 49, 44, 44. Último día, mi querida Anita, Excelente. para que aprovechen estas cosas. Último super día.
2: Último día y nos faltó la máquina de coser, pero luego hablamos tú y yo. Gracias, no, querida, no, también Buenas va tarde. gratis, también va gratis el día de hoy. <risa> okay,
4: para que se lleven genial. todo el paquete completo y dos por
2: uno. Gracias. Buenas Gracias tardes. a ti. Bye. Una pausa y ya volvemos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
5: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información, continuamos
2: Bueno, pues ya estamos eh, casi para despedir el programa, gracias por habernos acompañado estamos muy pendientes de lo que sucede pues tanto en Washington, en esta reunión eh, bilateral, trilateral y distintas actividades que se llevarán a cabo a lo largo del día y también estamos desde medida muy pendientes de todo lo que sucede, ya les platicaremos. Imaginas al secretario de turismo de Tabasco, el señor Pepe Nieves, viene vestido como el carnaval que se lleva a cabo en Tenocique. Entonces, ¿no tienes una idea qué que, que simpático ha sido? Por supuesto, habla muy formal, pero él dice que así... Eh, es la mejor manera de vender, así que está caracterizado como en el carnaval, Miguel.
3: Sí, sin duda. La verdad es que es muy pintoresco el tianguis turístico y también es una oportunidad para que el mundo voltearnos. Pero también, Anita, rápidamente, por favor amigos en la Ciudad de México, pórtense bien el día de hoy. Hay una comitiva, hay autoridades de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol la Asociación, los empleados de organizar los mundiales, que están haciendo un recorrido hoy en la Ciudad de México. Recuerden. Para el 2026, México, Estados Unidos y Canadá serán sedes de ese mundial. Están viendo cuántos va a tener cada país. Hoy, el gobierno Claudia Sheinbaum, se reunió con ellos y les dijo: ¿Qué les parece si el partido inaugural se hace en la Ciudad de México? No hay otra ciudad con un mayor interés en el fútbol en Estados Unidos y Canadá. Así que hay que portarnos bien para que nos dejen la primer el primer partido de ese mundial del 2026, Anita.
2: Excelente. Pues aportarnos bien, sabemos cómo, nada más nos cuesta un poquito de trabajo, pero es una gran oportunidad, sin lugar a dudas. Gracias por habernos acompañado a nombre de Javier Alatorre. Nos escuchamos mañana en punto de las 12 del día, tiempo del Centro de México. Miguel Aquino, buenas tardes.